0: Ja, ähm, ich glaube, wir fangen erstmal damit an, dass wir beide, wir wollten uns ja bedanken bei euch da draußen. Danke, dass ihr darauf reagiert, was wir machen. Das ist total schön von euch Nachrichten zu bekommen und jetzt auch gerade zu den Ukraine-Folgen. Ähm, war das ganz spannend, was ihr dazu zu sagen habt. Wir werden jetzt nicht mehr, ähm, also soweit es absehbar ist, nicht mehr über die Ukraine reden und über den Krieg. Heißt natürlich nicht, dass Inge und ich äh, nicht darüber nachdenken, wenn ihr grundsätzlich äh, Lust habe, weiteres zu erfahren oder auch zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Interviews geführt mit ähm, vielen jungen Ukrainerinnen und Ukrainern, die ich in meinem Podcast-Workshop in Kiew kennengelernt habe. Wenn ihr die irgendwie ansehen wollt, folgt mir einfach zum Beispiel auf LinkedIn oder so. Ähm, wir denken natürlich viel daran, wir folgen, ja. folgen die Nachrichten und werden jetzt trotzdem mit dem ähm, geplanten weitermachen. Ähm, ja.
1: Genau, und ähm, da gibt es ja äh, spannende Dinge die vor unserer Podcast passieren. Nina, du hast, du hast ein bei dir es im Kopf.
0: Ja, genau. Ingo, also seit ich nach New York gezogen bin, habe ich das Gefühl, weißt du, man sagt auch mal so, die Stadt, die niemals schläft. Ich weiß auch warum. Mhm. Überall, überall <lacht> rauscht es einfach. Ich, also sind, ich bin gerade in meinem coolen neuen Workspace und habe jetzt den Meditationsraum auserkoren für unsere Podcast-Aufnahmen. Ja, Hoffentlich meditiert
1: niemand neben dir und will wirklich ja. Ruhe haben gerade.
0: <lacht> um, doch, doch, ganz viel. Nein, äh, ich habe ihn gemietet für die Zeit hier. <lacht> Und ähm, trotzdem, selbst hier in dem ruhigsten Raum des ganzen Gebäudes rauscht es, weil irgendwie überall Lüftungen sind oder die Heizung klappert. Also man hat echt das Gefühl, ja, es verfolgt mich. Ein Grundrauschen in dieser Stadt.
1: <lacht> Aber da weiß man doch, was, von in äh, das, was man in Deutschland, das was man an Deutschland zu, zu schützen hat. Oder? Ruhe,
0: Ruhe, 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 Ruhe. <lacht> Vielleicht musst
1: du einfach in eine Sauna gehen oder so. oder?
0: Glaub mir, es kommt überall nach. Also, ähm, <lacht> naja.
2: Ja, ich deiner, de,
0: Ja, und vor allen Dingen deiner. Erzähl mir bitte, was du gerade machen musstest.
1: <lacht> also alle von euch kennen ja Ben und Ben äh, hängt auch mal gerne vor dem Mikro rum. Und ähm, normalerweise schaffen die beiden es, aber auch Ben, sehr gut sein Popo sauber zu machen. Natürlich achte ich da dann nicht drauf. Und ähm, in dem Moment habe ich ihn von hinten so ein bisschen angestupst, weil er weitergehen sollte. Und schwupps, ähm, hatte ich schön ein bisschen Katzenkacke <lacht> an der Hand. Ähm, das durfte
0: ich live miterleben, das war sehr gut. <lacht>
1: <lacht> habe ich ihn ausgeschimpft, dass heute vorbei ist mit Kuschel. Einheiten und ich hatte mich schon so gewundert, was hier so riecht und dann war es so schön hier auf dem Holztisch drauf, also kleine Reste, nichts, nichts Großartiges, aber an der Hand und auch kleine Reste äh, machen großen Gestank und äh, dementsprechend ja. musste ich noch mal kurz den Tisch hier abwischen, bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen. Ja, also äh, auch da ruhig. bin ich ganz
0: froh über unsere Online-Beziehung, Ingo dass ich da nicht immer neben dir sitzen muss.
1: <lacht> Wer weiß, ob ich nicht manchmal auch pupse dabei vor lauter Erquickung über die Finanzleidenschaft, die ich habe. Weißt
0: du? Das muss ich aber nicht alleine tragen, sondern mit euch allen da draußen. Wir werden es alle hören dann.
1: <lacht> wir wollten auch einfach mal generell Danke sagen, denn wir bekommen allgemein so liebes Feedback von euch und uns ist aufgefallen, dass manche von euch schreiben, dass sie ja nicht die Zielgruppe wären, weil sie ja so alt sind oder eben nicht so alt sind wie wir. Und da sie Aber ja so alt
0: sind, auch sehr charmant.
1: Für uns zumindest. Ne? Aber ähm, dass eben auch die, die nicht so alt sind wie wir, den Podcast total genießen. Und ähm, da haben wir mal ein paar Nachrichten rausgesucht. Zum Beispiel habe ich da eine von Marie. Ja, ich lese vor. sie mal vor. Liebe Lena, lieber Ingo, ich bin zufällig über eure Podcast-Serie gestolpert und bin begeistert. Im Mai werde ich äh, 60 quasi nicht wirklich zu eurer Zielgruppe gehörend. Völlig egal, ich kann noch eine Menge von euch lernen. Was ich bedaure, ist, dass mir diese Infos als junge Frau nicht zur Verfügung standen. Mich hat man immer versucht, vom Thema Geld wegzuhalten. Macht weiter so. Liebe Grüße, Marie.
0: Das hast du schön vorgelesen. <lacht> ich fand es äh, voll die schöne Nachricht, echt. Mega. Also, ähm, ja, das hat mich total gefallen. Ich habe auch äh, eine, also wir haben natürlich mehrere, aber ich, wir haben einfach mal zwei jetzt ausgesucht, einfach weil wir die besonders schön fanden. Und zwar von Beate. Beate hat uns geschrieben, hey ihr beiden, ich möchte euch mal schreiben, dass ich mit meinen 52 Jahren eurem Podcast von Beginn an folge und euch beide super gerne höre. Die Anfangsbegrüßung, und jetzt Ingo, pass auf, mhm. gefällt mir übrigens. Ja, Ingo. Also sie findet es gut, dass ich immer sage, hallo Ingo. Also <lacht> Deswegen
1: hast du den Kommentar rausgesucht. Ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Unter anderem. <lacht> ja, ich schätze deine Fragen und wie, es du, wie es, du es dann verstehst und umsetzt. Ich könnte dort genauso sitzen. Ingo, ich habe mich schon persönlich von Marciano beraten lassen und es war toll, ihn zu hören. Danke für deine Kompetenz und deinen Humor, Ingo. Viel Spaß in Rio. Das war noch davor. Eure treue Hörerin Beate. PS, ich weiß nicht, wie man bei Apple den Podcast bewertet. Ihr würdet fünf Sterne bekommen. Also ihr alle, wenn ähm, ihr unseren Podcast noch nicht bewertet habt, das ist jetzt... Macht doch Fünf Sterne, wäre cool.
1: <lacht> Dankeschön,
0: ja. Beate. Danke, Marie. Und danke alle für eure eure super, super lieben Worte. Das
1: tut gut zu hören. Und vor allem, was es zu sagen gilt, der Podcast ist für alle. Ja, also es geht eben darum zu lernen und fürs Lernen kann man eben nicht alt oder jung genug sein. Das heißt, man kann schon mit 8 anfangen. Man kann auch noch mit 80 anfangen. Und wir haben zum Beispiel eine Kundin bei uns, die ist 85 und investiert noch in ETFs. Und hat mit 85 angefangen, in ETFs zu investieren. Also man ist nie zu alt und nie zu jung, um unseren ja. Podcast zu hören. Und daher danke für euer tolles Feedback.
0: Ja. Ingo, willst du es wieder gemeinsam sagen oder möchtest du einfach verkünden, was das neue Thema nee, ist? Nee, 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 nee.
1: Also Trommelribbel. <lacht> Das neue Thema ist <lacht> Immobilien. Immobilien. Oder, was,
0: was ich äh, heute Morgen dachte beim Frühstück, Ingobilien.
1: Oho, oho. Äh, okay,
0: ich weiß, ich weiß. Schenkelklopfer.
1: Klopfer. <lacht> ja, dann, alle, dann können auch alle wissen, womit ich als Kind immer aufgezogen wurde. Ne? Jetzt gerade, wo die Dieselpreise so teuer sind. Wer kennt es noch von der? Hier tanken wir auf. Und dann kam Super-Ingo. Nicht Diesel. Ja, also äh, damit wurde ich ewig aufgezogen. Von ich kenne die Moment.
0: Werbung nicht, aber äh, ich finde es trotzdem super. Die, dann, also alle,
1: die es noch kennen, schreibt uns gerne in Kommentare bei Instagram. Es <lacht> <lacht> erinnert mich an meine Jugend. Total tolle Zeit. Also äh, die war toll, aber äh, darauf hätte ich verzichten können. Aber nichtsdestotrotz, so, jetzt bekomme ich hier wieder Besuch. Na, Stinker, yeah. hast dir den Popo sauber gemacht. Tschüss. So. Ähm <lacht>
0: nicht ablenken, Ben, denn Ingo, hast ja. du schon eine Immobilie? Ist das was ich habe
1: keine Inmobilie, nein. Nee. Ähm, nur bei Monopoly hatte ich welche.
0: Ja. Ähm,
1: aber als das Spiel dann wieder zuging, äh, waren sie auch weg. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wie viel weißt du denn über Immobilien, Lena?
0: Hm, ich weiß nur, ich kenne welche, die Immobilien haben. Das ist schon mal gut, ne? Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich <lacht> mir keine leisten kann und ich weiß, dass das voll das Thema hier in New York ist. Also zum Beispiel, als ich ähm, ein paar Bekannte, die ich hier in New York so von dem, von meinem ersten Buchprojekt kenne, äh, angeschrieben habe und gesagt, hey, ich ziehe nach New York. Dann haben die wirklich so gefragt, ja, okay, und wegen der Wohnungssuche, ähm, willst du was mieten oder was kaufen? Und ich so, hä? Warum fragen mich, ob ich das kaufen will? Natürlich will ich nichts kaufen, aber äh, ist anscheinend so ein, ein Thema hier bei den teuren Mietpreisen. Du hast
1: wahrscheinlich auch einfach so äh, Geld ausgestrahlt, so viel hm. Ich ausgestrahlt, dass Sie dachten, hey, die, äh, die kann sich auf jeden Fall eine eigene Immobilie leisten. <lacht> Ja, wenn sie es dann will. Und ich meine, das ist ja genau die Reise, die wir dann eben machen wollen. Ja, Selbst wenn man sich eine Immobilie leisten kann, ist es ja immer noch die Frage, macht das überhaupt Sinn? Will ich das überhaupt? Und dann werden wir dann halt eben verschiedenste Dinge äh, zu betrachten. Und zwar einmal das Thema zum Beispiel selbstbewohnte Immobilie versus Immobilie als Kapitalanlage.
0: Hm. Und wenn jetzt manche von euch sagen, okay, ich will irgendwie super schnell in das Thema einsteigen. Ich will auch sofort tief einsteigen. Und auch
1: ich habe so da schon eine Immobilie, die ich kaufen will. Was muss ich genau. noch wissen?
0: <lacht> genau. Und einfach so ein paar Ungeduldige, die sagen, boah, nee, ihr kommt nur einmal in der Woche raus, reicht mir nicht. Dann gibt's einen super Finanzakademie-Kurs. Ich habe nochmal nachgerufen, wie er heißt, Ingo. Kaufen mhm. oder mieten? Und wenn kaufen, wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Ich würde sagen, das ist der längste Titel aller Zeiten. Aber... <lacht> äh, also ihr wisst, wo ihr ihn findet, ich verlinke ihn auch nochmal in den äh, Shownotes und ja, ich bin total gespannt auf dieses Thema, weil ich das Gefühl habe, dass wirklich jeder dazu eine Meinung hat. Also bei ETFs ist ja schon so, dass manche denken, was ist das? Oder ja, so, aber bei Immobilien ist es wirklich so, jede, jeder hat irgendeine Meinung dazu, weil das ja, total viel Emotionen auslöst, oder?
1: Voll, ja, es ist also, ähm, man kennt es ja von vielen, ne? Man, die eigenen Eltern wohnen in einer selbstfinanzierten Immobilie, man hat als Kind schon mitbekommen, wie vielleicht mal, äh, also wie man die Immobilie umgeschaltet hat, wie man sie renoviert hat, wie vielleicht was mit dem Kredit lief oder nicht lief. Ähm, wie andere sich mit dem Thema Kaufen oder Mieten beschäftigen. Ja, gerade in so Situationen, wenn man so in die 30er vielleicht auch reingeht und dann Familie gründet und vorher in der günstigen ähm, alten Altbauwohnung noch wohnt und dann auf einmal einen Raum mehr braucht und sich dann die Frage stellen muss, ja gut, also hier reicht's ja, nicht aus. Ähm, Hole ich mir jetzt was Neues für einen doppelten und dreifachen Preis oder kaufe ich dann halt, weil es zu so teuer wird? Ja, also dieses Kaufen und Mieten, da gibt es auch viel, viel Halbwissen, was da immer umher floriert. Und äh, mhm. mit dem werden wir aufräumen. Ja, nicht nur in dem Kurs, da natürlich sofort intravenös und äh, günstig abrufbar. Aber natürlich auch in unserem Podcast, wo wir ja einen Experten mit dabei haben werden, der euch das ganze Thema dann mit uns zusammen einfach spielerisch und sympathisch näher bringt.
0: <lacht> ja. Das war eine gute Werbung für die nächsten Folgen. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich an Immobilien denke, habe ich total die gemischten Gefühle, also an einem Immobilienkauf vor allen Dingen, weil so, wenn ich zum Beispiel daran denke, zum Beispiel das Haus meiner Großeltern, das ist so voll, das strahlt für mich so Stabilität aus und irgendwie Sicherheit und... Es ist immer da, wäre mhm. zum Beispiel, nur als Beispiel, so mein äh, Vater hat lange in einer Wohnung gelebt, ähm, die ich einfach so geliebt habe. Und da wohnt er nicht mehr. Und es ist ja auch kein Wunder, weil wenn man einfach umzieht und aus einer Mietswohnung dann ist sie halt weg und da kann man nicht mehr, hat man keinen Zugang mehr dazu. Mhm. Und manchmal stehe ich in Ehrenfeld, in Köln, vor diesem Haus also, und vor dieser Türe und denke, ich würde so gerne rein, ich würde so gerne irgendwie mal <lacht> da durchlaufen. Es geht nicht mehr. <lacht> ja, genau. Und ich weiß nicht, dass. Das ist manchmal so, das ist so dieser positive Aspekt für mich, so beim ja. Kauf. Es gehört einem halt so. Ähm, und ja, aber auf der anderen Seite denke ich auch so, für mich, auf jeden Fall gerade in meiner aktuellen Situation, bin ich so froh, dass ich nichts gekauft habe, weil ich das so cool finde, so flexibel zu sein und sagen zu können, hey, ich ziehe jetzt nach New York oder ich ziehe irgendwie morgen nach. Weiß ich nicht, wohin. Also, ich finde es irgendwie ganz ja. schön.
1: Ja, bei mir ist es auch so, ich bekomme gerade äh, mit, dass meine Eltern die Küche renovieren. Die machen die jetzt quasi altersgerecht und updaten die äh, von vor 20 Jahren, wo sie Okay, dann was ist eine
0: altersgerechte Küche, Ingo?
1: Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, wo man Weil zum Beispiel
0: könnte ich mir vorstellen, dass man ähm, vielleicht das Waschbecken so ein bisschen näher ranholt, so höher baut, sodass man sich nicht mehr so tief beugen muss.
1: Könnte, könnte sein. Ja, könnte sein. Ich glaube, ich, ich glaub, die Arbeitsplatte tiefer machen, ähm, glaube ich, ähm, ich. Ich, nee, ich ja. weiß gar nicht. Ja, wenn wenn sie vorher zu hoch war, kommst du nicht mehr hin, wenn du kleiner wirst <lacht> ja, im Alter. <lacht> äh, okay. ähm, ja. Wie auch immer, ich weiß es nicht, aber ich, ich bekomme halt immer wieder mit. Meine Mutter äh, schreit oh, so viel Aufwand, so viel Dreck in der Wohnung. Also eine eigene Immobilie bedeutet halt auch immer äh, Aufwand. Und ich muss mir gerade mal, Ben versucht gerade die Box von äh, dem Mikro, von dem Podcast-Mikro zu besteigen. Ja, also wenn ihr Kling äh, Kratzgeräusche hört oder ähm, Klingel oder ähm, ähm, Schlüsselgeräusche, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich ihn gequält habe, nachdem er mir die Hand voll geschissen hat, ähm, sondern ähm, dass er hier gerade auf Erkundungstour geht. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist... Ähm, dass damit auch immer viel Aufwand einhergeht. Ne? Ich bekomme es bei meinen Eltern immer mit, den Garten zu pflegen. ist natürlich auch ein gewisses Prestige, das dann auch ähm, äh, im guten Zustand zu halten. Das ist immer Arbeit. Es muss immer was gemacht werden. Und das habe ich in der Mietwohnung nicht. Also hier ist letztens meine Anzeige am Herd kaputt gegangen, weil da irgendwie was undicht war. Und dann halt es und dann heiße und warme Luft äh, durch den Austausch das Glas haben spittern lassen. Dann sage ich halt meinem Vermieter Bescheid und er tauscht es aus. Äh, wenn mir das Ding hier selbst gehört, dann müsste ich das selbst machen. Aber es ist doch deine Boden Küche,
0: oder? Bei Mietwohnung. Ist doch meistens schon, dass die Küche. Nee, die gehabt. Küche ist nicht meine. Ah, okay, cool. Ja, ich meine, das ist praktisch, das stimmt. Aber ich meine, ich, man würde jetzt bestimmt auch argumentieren können, dass man, wenn man einen Mietsgarten hat, sozusagen sich genauso drum kümmert. Also, ich verstehe, was du meinst, das Argument, Kann. aber ja. wahrscheinlich ist es auch dann wieder auch so ein Mindset-Ding. Also, nur weil du was gemietet hast, kannst du doch trotzdem sagen: Hey, ich kümmere. Also, zum Beispiel auch meine Wohnung jetzt in München, da haben wir uns so viel Mühe gegeben und wir haben es irgendwie immer weiter irgendwie darin so verwirklicht und noch weiter irgendwie dekoriert und Möbel ausgesucht und trotzdem wusste ich, dass ich da nicht oder wahrscheinlich nicht für immer wohnen werde. Also ich finde, man kann trotzdem sich sehr viel Mühe geben.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, es hat, wenn es dir selbst gehört, einen anderen Umfang, weil du auch weißt, du hast andere Möglichkeiten. Du würdest jetzt nicht hingehen und sagen, ich reiße da eine Wand raus und einem drum und dran kannst du ja auch gar nicht ohne Absprache oder machst jetzt mal ein komplett neues Bad. ja, ja oder, oder die Küche jetzt. Also wer macht in der Mietswohnung Außer er wohnt da 20 Jahre drin, aber wer ändert nach 10 Jahren die Küche? Ja. Äh, das machst du ja in der Regel nicht mehr. Ne? Und ich glaube das schon, dass du größere Projekte in Angriff nimmst, die dann auch mehr Verantwortung tragen und auch mehr Aufwand haben. Äh, das habe ich jetzt in der Mietswohnung oder im Hotel, mal ganz überspitzt gesagt, nicht.
0: Und genau. Und ich glaube, dieser Drang zum Perfektionismus, den gibt es da gar nicht so. Weil zum Beispiel eine Freundin mir gerade erzählt, sie hat äh, eine tolle Wohnung gefunden und ist auch super mit Terrasse und so, aber der Boden gefällt ihr nicht so gut. Aber mhm. dann machst du ja nichts da dran. Dann ist es halt einfach so. Ja. So du, du sagst ja nicht oh jetzt will ich aber in meinen perfekten Boden da rein, weil es ist eine Mietswohnung. und das ist natürlich schon interessant. Ich glaube, das würde mich auch ein bisschen verrückt machen, äh, wenn ich dann was kaufen würde. Was ist der perfekte Boden? Aber gut, es geht nicht <lacht> das um ist uns. ein anderes Thema, ist eine andere
1: Podcast-Folge. <lacht> genau. Es gibt Wie, ja? es, es gibt so ganz kurz. Ich muss euch noch ganz kurz erzählen. Es gibt äh, ihr könnt alle mal bei YouTube Best of Familienduell eingeben. Das ist super. Also die 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 Antworten äh, von Best of Familienduell zum Beispiel äh, nennen sie etwas, was man schlägt. Und sie antwortet ernsthaft, ein Kind. Oh Gott. Oder ähm, nennen sie eine bodenfliese -Farbe. Deswegen komme ich da gerade drauf. Und äh, dann sagt die gute Dame Terracotta. Ja. Und die Nächste, die gefragt wird, sagt auch wieder Terracotta. Obwohl Terrakotta vorher schon nicht vorkam. So, jetzt wisst ihr, was ich an YouTube-Videos gucke und gerne gucke. Ja. Oder ein, ein schwarz-weißes Insekt, äh, ein Zebra. Ähm, so, so, so.
0: Oh, nicht schlecht.
1: Also da gibt's viele Sachen, aber ähm, du wolltest gerade etwas äh, äh, ankündigen, Lena, oder vorstellen. Ja,
0: ja. ich wollte nämlich sagen, dass es nicht darum geht, was äh, du und ich, was wir auf YouTube gucken, sondern dass wir auch eure Meinung wichtig finden. Und deswegen hört ihr jetzt mal Umfrage Nummer 1 mit Sophia.
3: Also wenn ich an Immobilien und Immobilien kaufen denke ist mein erster Gedanke, witzigerweise, dass es total spießig ist, sich so ein eigenes Haus zu kaufen und ähm, gleichzeitig irgendwie total viel Sicherheit bietet, ähm, dass man eben so das äh, Dach über dem Kopf quasi für immer sicher hat und dass das ja dann auch irgendwie eine gute Absicherung fürs Alter ist.
1: Wollen wir nicht alle ein bisschen Spießer sein? <lacht> Ja, spießig sein, äh, wenn man eine eigene Immobilie kauft. Wie siehst du das, Lena? Bist du eine Spießerin, wenn du dir eine Immobilie kaufst?
0: Ein bisschen schon.
1: <lacht> Warum eigentlich? Warum? Also, ich meine, ist ja eine spannende Meinung und ich, ich kann, glaube ich, nachvollziehen, was sie damit meint, aber es würde mal... Äh, ja. ja,
0: vielleicht so dieses... Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass es schon an ältere Generation erinnert einfach. Mhm. so, Dass es früher ganz normal war, eine Immobilie zu haben und dass, dieses, dass man wirklich an einem Ort gebunden ist, das bedeutet, man ist gesettelt und das kann man positiv wie auch negativ auslegen. Und das empfinden vielleicht manche als spießig. Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, und vielleicht auch der offensichtliche Besitz, wo dem man ja auch dann einen gewissen Wert zuordnet. Weil wenn ich so eine Immobilie dann sehe und die vielleicht dann auch schon größer ist, prunkvoll, wie auch immer dann ähm, verbinde ich damit ja auch einen gewissen Geldwert. Und dann könnte ich ja jemanden auch als Spießer abtun, der das nach außen kundtut, weil ich diesen Besitz auch sehe. Und vielleicht ist es auch, ich weiß gar nicht, wie alt Sophia ist, aber ähm, vielleicht so eine gewisse vielleicht auch heutzutage Besitz gar nicht mehr den Stellenwert hat, wie es vielleicht mal damals hatte, zumindest der nach außen gekehrte.
0: Aber das finde ich zum Beispiel voll interessant, weil das kommt bei mir gar nicht hoch, die Konzentration mit so Besitz zeigen bei Spießig. Das ist eher, weil es ist klein, klein kommt bei mir so. Mhm. Also
1: Okay. Aber dann haben wir ja noch Sicherheit im Alter, fand ich auch noch ganz spannend. Das mhm. wird ja auch häufig ähm, gesagt, also das bekommen wir auch häufig in der Beratung mit, dass es eben auch für die Altersvorsorge dient, ähm, dass man da ein Dach über dem Kopf hat <lacht> und sonst nicht unter der Brücke eingewickelt in der Zeitung äh, und wo es auf einen Draufregnet von der Seite leben muss, sondern dass man eben da eben so dieses ja dieses Dach über dem Kopf, wobei ich das ja in der Mietwohnung eigentlich auch hätte, kurioserweise. Aber dass es eben das eigene ist und ja, vielleicht auch eine gute Geldanlage ist, da werden wir dann ja in den nächsten Folgen auch nochmal drauf kommen.
0: Das stimmt. Bereit für Felix-Sicht.
2: Okay, ähm, warte.
1: Jetzt. Hallo
2: Lena. Also wenn ich an eine Immobilie denke, denke ich an zwei Sachen. Erst mit Sicherheit und zweitens irgendwie Langfristigkeit. Einerseits Sicherheit, weil ich zumindest im Kopf das Gefühl habe, dass ich immer einen gewissen Rückzugsort habe. Wenn irgendwie alles schief läuft, habe ich mindestens eine Immobilie, wo ich immer wieder rein kann. Und zweitens die, sag ich mal, Langfristigkeit. Das Immobil in Immobilie kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Also es macht dich auch irgendwie, binde dich lange an einen Ort und verschafft dir die Möglichkeit dort länger zu bleiben, aber auch nicht so flexibel mehr zu sein, wie man das vielleicht vorher ist. Grundsätzlich äh, denke ich immer wieder irgendwie daran, wie wäre es denn, wenn wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen würde und es ist, finde ich vor allem von der Generation äh, meiner Eltern so, dass sie immer wieder sagen oder dass ich da das Gefühl habe okay, es ist eigentlich ein gutes Anlageobjekt oder es macht Sinn, so etwas zu kaufen. Aber gleichzeitig ähm, bin ich sowohl finanziell gerade nicht in der Lage dazu, als auch äh, sind die Preise aktuell so hoch, dass ich mir aktuell nicht vorstellen kann, mal selber irgendwie ein Haus zu kaufen, äh, zumindest in einer großen Stadt, sondern denke aktuell eher, dass meine langfristige Strategie ist, zu mieten und parallel zu investieren als alternatives Anlageobjekt zu einer Immobilie.
0: Hm. Ich fand es total ähm, schön, dass Felix das Wort Rückzugsort genannt hat.
2: Naja,
1: habe ich mir gerade auch mitgeschrieben. Und warum, einfach mal offen in, in die Runde gestellt, warum ist die eigene Immobilie mehr Rückzugsort als die Vermietete? Oder die Gemietete? Warum? Lena, was denkst du? Hm.
0: Ja, ich, ich glaube das nicht. Also wirklich nee. ist das nicht so. Nee.
1: Ich könnte es ähm. zumindest aus der Hinsicht nachvollziehen, dass man es vielleicht doch noch mehr so gestalten kann, wie man es sich selbst vorstellt, ne? terrakotta fliesen ähm, als eine Mietwohnung. Hm.
0: Ja. Ja, also ich, ich verstehe den Gedanken total, es ist nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann, ähm, aber ich merke das einfach gerade dadurch, dass ich frisch umgezogen bin in eine neue Stadt, in eine Wohnung, die ähm, möbliert war, was ich mir gewünscht habe, weil ich wollte hier gerade nicht nochmal von vorne anfangen, ich wollte schnell einsteigen in das Leben hier. Mhm. Und die sind also die, die, Untermiete und die Vermieterin das ist eine ganz eine Kunstliebhaberin und eine Bücherliebhaberin und so stelle ich mir auch... Also so ist die Wohnung auch wirklich. Also voller Bücher und voller toller Bilder und irgendwie, ich habe mich da sofort zu Hause gefühlt. Ich brauchte dann echt nur Lino, ich brauchte mich und ich brauchte dieses schöne, holzige Umfeld irgendwie und das war gut so und ich konnte dann ankommen und mhm. das ähm, deswegen glaube ich nicht, dass ich da deswegen was kaufen muss, weil ich glaube für mich zum Beispiel eine leere gekaufte Immobilie, wäre weniger... Rückzugsort als das, was ich jetzt habe.
1: Mhm. ja. Spannend, ne? Wie viele Facetten es da doch gibt und, und Sichtweisen. Natürlich total schön, dass wir jetzt schon am Anfang so viele verschiedene Sichtweisen da betrachten. Was ich auch noch ganz spannend fand, zwei Punkte. Ähm, zum einen diese Langfristigkeit, die er betont hat und dann weiter erklärt mhm. hat. Das heißt, auf der einen Seite bindet man sich. Mhm. Ähm, eben dann eine Investition auch an einen Ort, ähm, auf der anderen Seite verschafft man sich aber eben auch die Möglichkeit, länger zu bleiben. Und auch das hört man ja häufiger in Medien, dass eben dann durch vermeintlichen Eigenbedarf man gekündigt wird aus einer Wohnung, wo man vielleicht auch schon 15 Jahre mit auch einem gewissen Umfeld, dann auch im sozialen Umfeld drin wohnt, quasi rausgekickt wird. Und ähm, das habe ich natürlich in der eigenen Immobilie, egal ob das jetzt eine Wohnung ist oder ein Haus, das habe ich natürlich nicht. Und da finde ich auch positiv und negativ eben die Langfristigkeit zu sehen. Mm, das fand total. ich auch nochmal ganz schön, das gegenüberzustellen und auch die Generationfrage, die er aufgestellt hat. Und das finde ich noch mal so auch historisch ganz spannend, weil ich das genauso wahrnehme, dass äh, ich glaube eine Immobilie bei unseren oder bei unseren Eltern und auch der Generation und auch dementsprechend bei uns natürlich mit dem, was sie uns weitergeben und auch erzogen haben, aber bei unseren Elterngenerationen und auch davor Großeltern Deutlich gefragter war, weil es, glaube ich, nochmal ein anderer Sicherheitsanker war. Weil an sich muss man ja sagen, die, die Konditionen der Immobilie zu erwerben waren deutlich schlechter. Okay, die Immobilienpreise waren niedriger, aber dafür musste ich auch 6, 7, 8, 9, 10 Prozent teilweise zahlen für die Kredite. Kann man mhm. sich, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Und, ähm, andererseits gab es natürlich auch weniger Investitionsmöglichkeiten, muss man auch mal ganz klar sehen, da gab es keine ETFs, die wenigsten Leute haben in Aktien investiert, schon gar nicht vor 1990, also ich glaube, mhm. da war gar nicht an Aktieninvestments in Deutschland zu denken und gerade auch nach dem Krieg dann natürlich seine eigenen vier Wände zu haben und zu wissen, eben auch nach Inflation von Leuten, die den Krieg mitbekommen haben, Geldentwertung und allem drum mhm. und dran, da einen festen Wert zu haben, die, die eigenen vier Wände, so wie man es ja schön sagt, die man anfassen kann, da hatte das, glaube ich, auch noch in Bezug auf Sicherheit einen ganz anderen Stellenwert.
0: Ja. Aber du hast eben auch was angesprochen, was auch Felix angesprochen hat, und zwar eigentlich die Preise. Also du hast zwar gerade das mal so noch relativiert, aber Felix setzt auf die heutige Situation, hat er gesagt, die Preise sind so hoch und deswegen kauft er sich unter anderem keine Immobilie heute. Und das ist ja schon auch etwas, ja was ich total interessant finde, weil ich ja ganz am Anfang auch schon gesagt habe, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass wirklich fast jede, fast jeder eine Meinung zur Immobilien hat und viele auch davon träumen, eine eigene Immobilie irgendwann zu haben, obwohl es ja wirklich nicht einfach so easy peasy geht.
1: Ja, ja genau. Und so kam ja damals auch die Idee, dass wir, dass wir einen dieser Kurse bauen, ähm, einmal ne, kaufen und mieten. Das ist die eine Sache, aber genau das, was du gerade ansprichst und das, was Felix auch angesprochen hat. Okay, ich habe den Wunsch, aber wie viel Immobilie kann ich mir überhaupt leisten, ähm, wenn ich denn das Thema angehe? Und ich glaube, das ist immer eine ganz große Frage, weil das hängt ja damit zusammen, äh, wie viel muss ich dann monatlich nachher zahlen? Hm. Und was kommt dann noch so alles auf mich zu? Und das ist auch eine Frage, die wir sehr, sehr häufig bekommen, was man überhaupt nicht einschätzen kann. Und dann, äh, ohne das vielleicht mal konkret durchgerechnet zu haben, sagt man, ja, Will ich noch oder vielleicht nimmt man auch unberechtigterweise trotz des Traums davon Abstand. Mhm. Und so kann man da halt eben ein bisschen mehr Gewissheit schaffen, ja. wie das Thema aussieht.
0: Jetzt hören wir ähm, die Sprachnachricht von unserer Hörerin Laura. Das kam über Instagram. 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 <lacht> Instagram. <Okay. lacht> Guck, ich weiß schon, je, je länger ich jetzt hier bin in New York, desto deutscher werde ich. Ich wollte Ruhe haben und ich sage Instagram. Nein, okay. Schmetterling. <lacht> ja, das ist ja auch mein Lieblingsvideo.
1: Okay, verlinken wir auch in
0: den Shownotes. Okay, jetzt ja. <lacht> geht's los mit Laura. Hallo
3: Lena, ich wollte mich auch noch zum Thema Immobilien melden. Und zwar ähm, habe ich persönlich, glaube ich, ein äh, relativ, ja, negatives Mindset zum Thema Immobilien, ähm, weil es für mich immer mit ja mit so einem Haufen Schulden assoziiert ist, den man dann auch erstmal über Jahrzehnte lang abbezahlen muss. Ähm, und vorher muss man halt auch erstmal das Kapital haben, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Ähm, und es sind natürlich sehr viele Verpflichtungen, die damit einhergehen. Also es ist nicht so, ja, nicht so ähm, nicht so schnell mal eben investiert oder auch wieder ähm, ja, wieder verkauft, wie zum Beispiel mit Aktien. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich aber auch das Positive dahinter, dass äh, gerade wenn man was, also Immobilien kauft und vermietet, dass er halt dann, wenn es irgendwann abbezahlt ist, ähm, sehr gut passives Einkommen erwirtschaften lässt, ähm, was dann natürlich auch gerade in der Rente, wenn ja die meisten wahrscheinlich geplant haben, die Immobilien abgezahlt zu haben, äh, entweder darauf hinaus dass man keine Miete mehr zahlen muss oder eben ähm, ja, ein gutes, passives Einkommen erwirtschaftet wird, sodass äh, ja, dass die Rente praktisch aufstockt. Ja, <lacht> also ich gehe davon aus, ich bin noch relativ jung, ich gehe davon aus, dass äh, ich und mein Partner wahrscheinlich auch mal Immobilien besitzen werden, ähm, habe mich aber tatsächlich mit dem Thema noch nicht so weit auseinandergesetzt und ja, bin mal ganz gespannt, was ihr was ihr so zu dem Thema alles erzählt und was ich so lernen kann.
1: Schöne Nachricht von Laura mit vielen, vielen Facetten. Was sind deine ersten Gedanken, Lena, dazu?
0: Ich ähm, habe mich so ein bisschen ertappt, als sie äh, gesagt hat, dass sie davon ausgeht irgendwie, dass sie später vielleicht auch mal eine eigene Immobilie besitzen wird. Und dann dachte ich so, hm. Hm, vielleicht ist das auch so, wie cool, also ich habe ja ganz cool gesagt, dass mir es das nicht so wichtig ist und so, aber manchmal stimmt schon. Manche denke ich so, ach ja, warum nicht? Und also, keine Ahnung, das ist äh, fand ich interessant, den Gedanken. Dass man das irgendwie, als ob das so eingepflanzt worden ist, irgendwann, wenn man ganz seriös ist, dann hat man eine Immobilie.
1: <lacht> <lacht> wenn man alt ist, ne? Wenn man erwachsen ist.
0: Erwachsen, <lacht> ja.
1: Das hat man ja auch bei deiner Geldanlage ganz am Anfang. Ne? Da meinst du auch so, das ist alles noch so weit weg. Und jetzt, wenn man erwachsen ist, dann so muss man sich ums Geld kümmern. Bist ja erwachsen geworden jetzt, Lena. Und jetzt noch erwachsener, also wie groß willst du werden? 2,50 Meter? Das. Ja, vielleicht. <lacht> was bei
0: dir, was warst du am spannendsten?
1: Hm. Ja, also, dass sie sagt, ich habe ein negatives Mindset. Und du hast es ja auch beschrieben, was das negative Mindset ist, Schulden zu haben. Warum man auch dem gegenüber Schulden negativ eingestellt ist, ist auch mal spannend rauszufinden, glaube ich. Ähm, häufig, so war es bei mir zum Beispiel auch, ähm, ist das natürlich auch immer so eine familiäre Geschichte, wo man das vielleicht auch mitbekommen hat, dass Leute unter Schulden gelitten haben, vielleicht auch unter der Verschuldung vom Haus. Und das habe ich auch schon mal in Beratung mitbekommen von Kunden, dass Leute deswegen, ohne jetzt zu viel Detailwissen in den meisten Fällen zu haben, ist es auch ablehnen, sich zu verschulden, weil so viel Negatives an Schulden hängt. Wo man sich ja auch überlegen kann, okay, also sind also Hausschulden, wenn man da einen Gegenwert verschafft, überhaupt zu so negativ. Aber das können wir dann auch nochmal aufgreifen. Jahrzehntelang, hat sie gesagt, bindet man sich da an etwas. Ne? Also auch hm. diese, diese Unflexibilität, die man da hat. Man, man, man braucht erstmal ein gewisses Kapital, auch Eigenkapital genannt, um eben erstmal zu starten. Auch das ist so etwas, wo man auch nochmal drauf eingehen werden, sicherlich. Ob das überhaupt so ist, ob man immer Eigenkapital braucht und man verpflichtet sich eben über Jahrzehnte mit Schulden <lacht> ähm, zu einer ja. gewissen Sache, ja, und das kann natürlich das klingt dann Klingt so, wieder nicht so
0: gut in meinen Ohren, aber vielleicht in anderen Ohren klingt das so, ja und, mhm. kein Problem. So.
1: Ja, und vor allem trotzdem sagt sie, ähm, es könnte ein passives Einkommen sein, es kann für die Rente sein und ich kann mir schon vorstellen, Immobilien zu haben. <lacht> das ist, ja, also äh, ist auf jeden Fall eine Aufgabe für dich, Laura, mhm. wenn du das hörst, äh, diese, diese negativen... Äh, ähm, Gedanken dazu, die man hat, mal, mal für sich aufzulösen, darüber, sich darüber Gedanken zu machen, warum habe ich die überhaupt? Mhm. Hypothese, dass das liegt irgendwo ähm, im kindlichen Alter irgendwo, wo man Dinge mitbekommen hat, die einem gar nicht mehr so wichtig sind. Und ich glaube, das ist bei vielen so, die dann eben positive Assoziationen haben, wie negative Assoziationen haben. Und das ist dann auch wieder eine ganz spannende finanzpsychologische Frage, gar nicht nur vom Fachlichen her, wo, ähm, dass wir viel durchgehen werden, aber auch psychologische Dinge, die wir da sicherlich mit berücksichtigen werden. Mhm. Was eben so ein Immobilienverein nicht nur an Hard Facts, an Rendite und und sowas mitbringt, sondern auch, was es an Emotionen äh, in einem aufläuft.
0: Ich so wieder Spanisch? <lacht> ähm, ja, was ich super süß auch fand, ist, äh, dass Laura uns ähm, nach dieser Sprachnachricht noch geschrieben hat, eventuell hört man ein Pferd im Hintergrund schnauben. Ich habe es leider nicht gehört. Hast du es gehört?
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: <lacht> Aber das, das liebe ich so. Und jetzt kommen wir nochmal zum Anfang der ganzen Folge. Ich finde das irgendwie so cool, wie viel man so von euch da draußen so mitkriegt, dass ihr auch, genau wie wir jetzt zwischendurch so persönliche Sachen teilen, ihr das auch macht. Ich finde irgendwie total sympathisch. Und ich bin äh, auch gespannt, was ihr, die jetzt uns noch keine Sprachnachrichten geschickt haben oder keine Nachrichten generell, was ihr so darüber denkt, also auch wenn ihr es nur für euch selbst beantwortet, was denkt ihr, wenn ihr das Wort Immobilie hört oder Immobilienkauf oder was könnte man noch sagen, coole Wörter mit eigenes Haus.
1: <lacht> Cooles Eine. Wort, Lena. Cooles Wort, <lacht> eigenes Haus. <lacht>
0: okay, ich habe auf Unterstützung gehofft, Ingo. Nicht auf Auslachen. <lacht>
1: Ich, ich, mir, mir, mir fällt spontan nichts Seriöses ein.
0: Okay, und da wir aber demnächst erwachsen werden und nur noch seriöse Sachen machen werden. Ähm,
1: demnächst in 20 Jahren.
0: <lacht> genau, könnt ihr ja auf jeden Fall darüber nachdenken. Wir sind gespannt, falls ihr es mit uns teilen möchtet. Und nächste Woche geht's los mit dem Expertenwissen. Da reden wir jetzt erstmal über die, eine eigene Immobilie, also für sich selbst eine Immobilie zu kaufen. Das wird das Thema sein. Und bis dahin meldet euch unbedingt für den Newsletter an auf howimadmymoney.de und vielleicht meldet ihr euch auch schon für den Finanzkurs ähm, kaufen oder mieten an mit dem langen Titel, die wir, <lacht> den ihr auch in den Shownotes findet. Ja und empfehlt den Podcast bitte bitte weiter, denn ich würde mir so wünschen, dass und das ist noch wie am Anfang, irgendwie Marie, unsere Hörerin Marie gesagt hat, so ich bedauere, dass diese Informationen, dass mir die nicht schon vorher zur Verfügung standen, dass sowas keiner sagen muss, dass alle die Möglichkeit haben, genau, den Podcast zu hören und andere Quellen irgendwie zu sichten und dann anfangen. Auf jeden Fall Geld zu beschäftigen.
1: Und jetzt stoppe ich noch mal kurz was an alle, die es hören. Wir werden euch auch für diesen Kurs einen äh, gutschein zur Verfügung stellen. Das habe ich Lena noch gar nicht erzählt. Das stimmt, das hast du ähm, nicht gemacht. Denn der Kurs kostet eigentlich 149 Euro und ähm, wir machen es doch für, einfach für 99 Euro. 50 Euro Klatsch, äh, Rabatt ja. äh, für die, äh, die es dies hören. Dann ist es glatt, 99 Euro.
0: Ähm, ja, dann ähm, schicken mir mal den Code, damit auch der richtige Code da drunter steht. Dann machen wir. <lacht> Gut. Ingo Bilie.
1: Ingo Bilie. Okay. nicht Ingo
0: Diesel. Bielie. Ja. So, wir haben so viel Schwachsinn heute erzählt, aber hoffentlich auch ein paar gute Sachen. Danke für eure Sprachnachrichten. Auch, wir haben viele Nachrichten auch bekommen, die wir jetzt heute nicht vorgelesen haben. Wir freuen uns aber immer, von euch zu lesen und zu hören. Bis nächsten Money
1: Monday. Vielen Dank und tschüss.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Power Make My Money wird gesponsert von der Mayberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.